0: Em minhas buscas sobre temas sobre carreira, empregabilidade, recursos humanos, negócios, lideranças e futuro do trabalho, um perfil no LinkedIn me chamou a atenção. Ele produz conteúdos relevantes sobre sistemas, trabalhou mais de 20 anos no universo corporativo, onde atuou como diretor executivo de gestão de talentos de grandes empresas como Nokia, Coca-Cola, Newell Brands, Monsanto e Bayer. Nestas organizações, realizou ações de alto impacto em transformações organizacionais e culturais, com o objetivo de fazê-las se tornarem protagonistas nessa era digital. Apaixonado por estratégia, inovação, gestão de talentos e por tudo o que envolve futuro dos negócios e das organizações. Ele é autor dos livros Futura S.A. Faça a transformação nos negócios, na carreira e na sua organização e reinvente seu RH. Conheça um novo RH para uma nova era. Formado em administração pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre acadêmico em administração de empresas pela PUC Rio de Janeiro. Certificado internacionalmente em Futures Thinking e Foresight pelo Instituto for the Future em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. Ele é André Souza. CEO da Futura S.A., empresa que ajuda organizações que querem desafiar o status quo para criar o futuro através de transformações estratégicas e culturais. André, seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast dessa Comunidade Calibrada.
1: Nossa, Gisele, que prazer estar aqui falando com você, muito obrigado pelo convite. Eu tava achando que a gente ia acabar essa apresentação e já teria acabado o podcast, basicamente, <risos> assim, né? Porque até eu me surpreendi, assim, com tanta coisa, né? Tanta história, né? Quando a gente ouve alguém falando, a gente, às vezes, não consegue perceber a quantidade de coisas que a gente já passou na vida e já realizou e tudo mais, né? Muito bacana estar é, tá aqui contigo e a gente poder bater esse papo aí sobre... Coisas que, certamente, tanto eu quanto você somos apaixonados, né? Temas aí relacionados à inovação, transformação, etc.
0: Pois é, você viu que eu fiz a lição de casa, né? Eu dei uma stalkeada em você lá no LinkedIn e eu fiquei com dó de, de deixar algum conteúdo para trás, né? Eu falei, gente, é muito conteúdo, né? Então, alguma é das coisas que a gente vai querer saber um pouquinho é exatamente isso, né? Assim, essa, esse conteúdo que você, essa bagagem sua que você trouxe até agora, contando aí um pouco pra gente a sua trajetória profissional aí até o momento.
1: não Vai ser um prazer gigante, né? Não só é, eu falar aqui de mim, mas também a gente trocar ideias, enfim, informações, opiniões aqui sobre os temas aí que a gente vai abordar.
0: André, eu acompanhei aí através das suas postagens, a transição das postagens, no, principalmente nas suas redes sociais, principalmente foi no LinkedIn, que eu vi a transição de um profissional executivo de RH que pouco a pouco, passo a passo, foi construído aí um conteúdo extremamente relevante, que me chamou a atenção mesmo, onde finalmente eu pensei, né? Uau, até que enfim alguém chamando a atenção de empresas e profissionais para essas mudanças, que elas já estão latentes há muito tempo, e eu fico me perguntando por que, que ainda a gente continua a fazer as coisas, principalmente as empresas, né assim a, a, em relação à questão das contratações, treinamento, desenvolvimento, mudanças culturais, por que, que a gente ainda continua fazendo as coisas da mesma forma que a gente faz há décadas? né Então, André, conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional, e vamos, vamos discorrer sobre esses temas aí, que tem bastante coisa, né?
1: Com certeza. Bom, é, eu acho que uma, um elemento comum, acho que na minha trajetória Profissional, né? Por todas essas empresas aí que você destacou, eu acho que sempre tem uma característica que todo mundo que me contratava trazia esse ponto, né? Que era sempre uma característica de fazer transformações. Empresas que ou estavam mudando o CEO, ou que estavam mudando, estavam mudando a sua estratégia, mudando o seu posicionamento, e a reboque de mudar uma estratégia de negócio, mudar uma um jeito de trabalhar, você, obviamente, você vai fazer processos de transformação de liderança, transformação cultural, enfim, todas as transformações que as empresas precisam realizar. E, obviamente, né, Gisele, depois de tanto tempo fazendo isso, né, já alguns anos fazendo isso, você começa a fazer de um jeito, vai passando de empresa para empresa, você vai começando a, a pegar um jeito de fazer aquilo ali de forma cada vez mais estruturada, prática e rápida, que é o sonho de qualquer CEO, de qualquer executivo que lidera áreas de negócios. Né? Então, assim, junto com as minhas equipes, eu acabei, sem querer, fazendo algumas metodologias, algumas formas de fazer isso de forma um pouquinho mais rápida que o tradicional. E, obviamente, né, isso vai, enfim, gerando um boca a boca meio que no mercado e acabei acabou sendo um pouquinho a minha marca, assim, como executivo, né? E aí chegou num determinado momento, né, acho que da carreira, onde, sei lá, acho que parece uma necessidade, assim, da gente compartilhar para mais pessoas e tudo mais, e ali por volta de 2015, 2016, ou talvez um pouquinho mais à frente, eu comecei a escrever bastante sobre o tema no, nas redes sociais como um todo, né? Só que Obviamente, a gente sabe que a rede social, depois que a gente posta, dois dias depois, aquilo vai para o limbo, né? Aquilo vai para um buraco negro do Zuckerberg, do LinkedIn, vai para vários lugares e a gente perde aquilo, né? E aquilo ali, eu falei, poxa, mas aí eu né, me deu trabalho de fazer isso aqui, eu tenho que registrar isso em algum lugar, né? E aí me veio a ideia de fazer um blog, ainda quando eu atuava como executivo, e aí esse blog, enfim, eu comecei a formatar ele, enfim, botando os textos lá, mas eu falei, poxa, mas e o nome, né? Qual o nome que eu vou dar para esse blog? Não vai ser André Souza, blog do André Souza vai ficar meio estranho, né? E aí eu tava numa viagem a trabalho, Sabe aqueles domingos no hotel que você tem a reunião na segunda-feira que você tem que estar ali sem fazer nada? E aí me veio um insight né, de um nome. Eu fui lá no, no registro né, da internet ver se tinha. Eu falei, não acredito que esse nome tem pontocom.br, né? Porque você acha que todos os nomes possíveis estão tomados, né? E eu fui lá, tinha né, o futurosa.com.br que eu queria tratar de temas de transformação, inovação, todo o impacto do digital e tudo mais, eu falei, cara, o nome tá show de bola, vamos botar esse esse nome aqui. E aí começou um pouco dessa, dessa jornada ainda como executivo, né? Aquilo acabou sendo também, eu já tinha meio que um uma filosofia, uma prática, um hábito de estudar diariamente por pelo menos 30 minutos, uma hora por dia, ler algum tema, escutar um podcast... Ver um vídeo sobre os temas que eu curtia e o blog, na verdade, só ajudou a reforçar isso, né? Porque, obviamente, para produzir conteúdo, é, não basta só a minha, as experiências que eu tive ou a, os resultados né, que eu fui conquistando e fazendo na carreira, mas também você se aprofundar em coisas novas, né? E conectar com essas experiências para produzir insights interessantes. E aí, obviamente, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque eu já estava estudando e tinha que produzir conteúdo. E o conteúdo me ajudava a, enfim, fortalecer aquele aprendizado e trazia aquele aprendizado para dentro da empresa. Né? Então, virou um círculo virtuoso. Né? Então, foi assim que começou a história do Futuro SA. Só depois né, de um tempo, um ano, dois anos, que, enfim, começou a amadurecer uma ideia de, talvez transformar aquilo ali num negócio, mas que ainda estava meio nebuloso. Quais seriam os eixos principais, né? o que, que seria a Futura S.A., isso foi amadurecendo ao longo do tempo, até que em 2000, final de 2018, eu decidi transformar a Futura S.A. numa empresa. Né? Então, foi mais ou menos, resumidamente, assim, acho que em cinco minutos, assim, uhum. foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: Não, você sabe o que você está me lembrando? É... 2015 eu saí do universo corporativo, né? E, e também eu tava, foi no chuveiro. Eu falo que, que eu lavando louça ou quando eu tô mexendo com água, né? Ou tomando banho ou, ou, ou lavando louça, eu tenho vários insights e foi no chuveiro que eu que veio a palavra calibre se também, né, que eu registrei. Foi a mesma coisa, eu saí já fui direto para o registro BR lá, Calibre se é caminho com liberdade e realização, né? E, e também, aí não tinha nada, é, assim, tava, estava disponível e aí eu, na hora eu registrei e acabei depois é, registrando a marca mesmo, né? Então é esses insights que a gente tem. É, e, qual, e qual que foi o momento, assim, de virada para realmente você sair do universo corporativo e cair de cabeça na, nessa nova, nesse novo projeto que depois praticamente virou a, a empresa, né? Futuro SA. É,
1: então, na verdade, assim... Indo um pouquinho até mais atrás, eu, eu já tinha empreendido né, por duas, duas vezes, né, em diferentes momentos da carreira. É, a primeira vez eu deixei é, o mercado financeiro, ali, bem jovem, ali, meus 25, 24, 25 anos de idade. E durante cinco anos eu cofundei uma empresa com, com um amigo. E essa empresa deu super certo enquanto ela existiu Então, foi meio que dos 25 aos 29 anos de idade. E, assim, acho que quando... E antes disso, assim, as minhas experiências profissionais, as primeiras, elas foram mais no sentido de... É, antes de ter o primeiro trabalho no mercado financeiro, eu sempre me virei muito, né? Então, esse DNA meio empreendedor, ele já já tava ali e uhum. eu meio que empreendia, eu sempre era a pessoa que fala, o pessoal falava né, pô, quer um negócio diferente ali, o pessoal sempre associou meu nome a fazer coisas meio criativas, inovadoras e tudo mais, então eu tive na carreira né, iniciei a carreira meio que no mercado financeiro, uh, depois cinco anos ali empreendendo, fui voltei para o mundo corporativo, trabalhei na Nokia, aí trabalhei na Coca-Cola, da Coca-Cola, aí eu decidi sair é, mas para empreender novamente, mas ali eu não estava tão estruturado do ponto de vista do que eu queria fazer. Aí voltei para o mundo corporativo. E aí, assim, quando você tem essas experiências né, empreendedoras, naturalmente você tem um pouco, fica um pouco daquilo né, de você... Enfim, eu sempre gostei muito de ter autonomia, independência capacidade de realizar as coisas nas empresas onde eu atuei, isso vem um pouco desse DNA é, de um pensamento empreendedor, de criar as coisas, de fazer coisas diferentes, né? E, enfim, ela não, não surgiu do nada, né? isso é um processo que veio ao longo do tempo e acho que é uma questão de timing, né? Quando eu saí da Coca-Cola com a decisão de empreender... Eu estava num modelo de negócio que era, talvez, muito avançado para a época e não tinha, não tinha as redes sociais como a gente tem e hoje.
0: E o que você criou? O que você empreendeu naquela época? lá?
1: Era, era algo que, hoje em dia, todo mundo usa, é até batido, né? mas a gente está falando ali de início de 2010, ali, 2011, que quase ninguém falava em design thinking. E eu utilizava muito já design thinking, é, ainda 2008 2009 né ainda nos primórdios disso e era um pouco nessa linha né eu, eu acabei trabalhando muito com o pessoal de inovação na Coca-Cola que também a gente acabava utilizando muito isso e enfim aí pintou uma ideia eu também não estava muito satisfeito por lá exatamente pelo perfil que a empresa tinha que era um perfil um pouco mais é, hierarquizado não tão é, que me, não deixava eu colocar ali as minhas fortalezas em ação e eu decidi sair para empreender, e acabou não dando certo, e faz, né, eu acabei não avançando muito na ideia, e alguns meses depois eu acabei voltando para o mundo corporativo, né, e foi um aprendizado, obviamente, para mim, porque a primeira experiência tinha sido ultra bem sucedida, na né? empreendedora, a segunda ali eu fui meio precipitado, é, porque não tinha um modelo pronto e agora terceira vez, né, com a Futura SA foi tudo muito mais bem planejado e bem idealizado é, e aí também tendo o benefício aí das redes sociais, né, como um alavancador, né, de, enfim, marca, seja de marca como empresa, marca pessoal, conteúdo, etc. Acho que juntou muitos elementos aí que eu acreditava, mas que às vezes não tinha um canal para fazer isso acontecer, né? Então meio que foi uma conjunção aí de, de diversos fatores. Então meio que surgiu assim, né? Assim não é um, você não acorda assim, ah, hoje eu vou empreender, mas foi um processo. <risos> e chega um momento também que você é, começa a olhar um pouco para a tua história e, enfim, ver se o que você está fazendo ele é útil e gera valor para outras pessoas e para outras empresas, além daquela empresa que você está servindo. E eu comecei a perceber isso por conta dos textos, por conta das coisas que eu comecei a compartilhar e comecei a ter o mesmo tipo de situação que a gente aqui hoje está. Hoje a gente está conversando por conta, provavelmente, de um texto né, que você... É, certamente se deparou, né, ou leu né, algum texto lá no passado e veio acompanhando desde então, o mesmo aconteceu com várias outras pessoas, né, então eu comecei a receber convite para palestrar, eventualmente alguns colegas começaram a me pedir ajuda para ajudá-los em processos lá de transformação organizacional e obviamente eu não podia, né, fazer, porque eu tava ali sobrecarregado ali nas atividades como executivo das empresas onde eu trabalhava, e acabou sendo um processo bem fluido e natural, acho que o próprio mercado acabou me apontando assim um pouco as, as demandas e as dores que o mercado tinha e que de alguma forma a Futura SA poderia contribuir para né, ajudar e gerar valor para as empresas. Né?
0: Você falou uma coisa super, super importante, que eu acho que quem está nos ouvindo também, a gente fala, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que é sempre ter uma a próxima ideia genial e, e, e pensar que, que a concorrência é algo que, na verdade, eles podem ser parceiros nesse, nesse novo universo digital e tudo mais, mas você falou duas coisas muito importantes aqui que eu queria deixar registrado. Porque, assim, a, a, quando você fala assim, ah, não deu muito certo, mas na verdade a gente, a gente só percebe que, na verdade, deu certo do jeito que tinha que ser para o nosso aprendizado, né? Então, assim, você precisou passar por isso para poder amadurecer a ideia da Futura SA, por exemplo. Se você não tivesse passado por essas, dois, essas duas experiências de empreendedorismo, uma dando certo, outra estando um pouco imatura você não estaria preparado para a futura SEAR, essa é uma coisa, né? E outra é essa história de, do empreendedorismo achar que tem que ser um, o produto ou a ideia genial e, na verdade, um, às vezes, o nosso conteúdo, a nossa história é o nosso o nosso maior valor, né? Aquilo que a gente mais pode oferecer para o universo. Terminando somando a tudo isso, as redes sociais nos ajudam a a contar essa história e a dividir isso porque alguém e também ajudar outras pessoas com as nossas experiências, nossas histórias, né? Então, às vezes, você estava lá procurando uma ideia genial e, na verdade, toda a sua trajetória era tudo o que você precisava para criar essa, essa nova empresa, né?
1: No meu caso, né, eu sempre tive facilidade, aí desde criança, de escrever e tudo mais. Isso contribui né, também para você organizar as ideias, enfim, alcançar mais pessoas, né, pessoas que nem, enfim, que eu jamais imaginaria que eu poderia conhecer. Então, acho que realmente as redes sociais, elas contribuem demais né, nessa questão do alcance, impacto que você possa gerar né, na, em diversas pessoas e outras empresas, né, mesmo que não se tornem clientes, né? Necessariamente são pessoas que isso também é uma situação muito engraçada, né? Porque quando eu tenho a oportunidade de conversar, né, com alguém que já me acompanha há algum tempo, né, através das redes sociais, é sempre uma situação bem curiosa, porque parece que a pessoa me conhece há muito tempo. E, e é a primeira vez que eu estou falando com aquela pessoa, né?
0: Por exemplo, comigo agora, né? Eu falei, você não me conhece, mas eu te conheço mais tempo.
1: Pois é, e é, assim, é uma situação curiosa porque a pessoa fala até com uma certa abertura, né? Uma certa é, intimidade e como está sendo o meu primeiro contato, né? Eu, eu vou entrando na vibe aos poucos, né? Mas é como se a pessoa estivesse conversando comigo há muito tempo, né? Mas, é, é. Então é bem interessante isso, né?
0: Eu vi, assim, eu, eu, eu li a tua entrevista lá que, é, no, no, no conteúdo da H.S. Management, né? E, eu, assim, se eu, apesar de você falar de inovação, das transformações da era digital, eu vejo que teu foco também é bastante nessa, nessas questões culturais do RH, do novo rh né? E, é, e pra mim é, é uma... É uma curiosidade que eu tenho, porque eu sempre estou do outro lado, né? O lado da, da, do entrevistado. <risos> do contratado, né? Ou do, a, a maioria das vezes, né? Depois que eu saí do mundo corporativo, eu comecei a ajudar outras pessoas a, a se posicionarem melhor também do lado do contratado, mas... A gente vê essas transformações acontecendo, né? principalmente quando você fala dessa era digital. A gente, poxa, nos últimos cinco anos, quantidade de coisas, principalmente agora nesses dois últimos anos, né? onde muitas empresas, muitas organizações, muitos profissionais tiveram que se reinventar de uma forma muito rápida nessas questões digitais e culturais. E aí eu, eu olho para essas questões do RH e fico curiosa para falar assim, como que o RH... É, que é uma área estratégica pra, né, é uma área extremamente estratégica para o negócio, ela consegue se virar nessas, nessas novas questões e acompanhar isso, né o que, que você considera, o que eu vi nessa, nessa leitura que eu fiz aí da sua entrevista para a Management você falando do novo RH para uma nova era né, e, então quais, quais foram as principais transformações que aconteceram nesses últimos anos em assim, que você pode assim, pontuar e que ainda está por vir, porque eu acho que a sensação que eu tenho aqui é nossa, muita coisa está mudando, mas eu acho que o que mais está mudando, o que mais precisa mudar, a parte digital está mudando rapidamente, mas o mindset e, o, e, o, e a, a, essa cultural eu acho que é a, a mais difícil, né, então eu não sei se você tem, assim, é, é, essas informações aí do outro lado do bastidor, né, que é o lado do RH. Ah, do
1: RH com certeza, né, foram 20 anos né, atuando diretamente né, como profissional de recursos humanos e uma das coisas que me ajudou bastante né, assim como profissional de RH é, foi o fato de eu a meu início de carreira não ter sido em RH né então ter sido ali né, produtos marketing é, e depois ali aquela fase empreendedora, né? né, então teve toda, apesar de ser uma consultoria ali meio que de treinamento desenvolvimento na época é, tinha uma, um lado meu ali que era meio que vendas, marketing era parte mais de negócios, né com clientes, etc isso tudo deu uma bagagem para mim, né e talvez até um uma interlocução melhor com as áreas de negócios nas empresas onde eu trabalhei depois, porque um um dos elementos que bloqueiam muito o impacto do RH e talvez seja um dos grandes desafios das áreas de recursos humanos hoje ainda, né?, é, seja essa capacidade de você entender é, as engrenagens de um negócio, né? Como é que um negócio funciona, é, falar sobre estratégia, falar sobre, enfim, indicadores financeiros, é, conectar o que você está fazendo como profissional de RH ao que o, o profissional da área de negócios está querendo ouvir, né? ele quer impacto no negócio, né? então às vezes o RH, uma das grandes armadilhas que o RH se coloca muitas vezes, sempre foi um, uma jornada que eu sempre fiz com as minhas equipes, né? que é você não fazer RH para o RH, é, que é talvez a coisa mais comum né, da gente ver acontecer, que é o RH ficar ali fazendo apenas os projetos que são, sei lá, interessantes para o mundo da área de recursos humanos e esquecer que o que o RH precisa fazer, assim como todas as áreas né, dentro de uma empresa, é ajudar qualquer organização a vencer no seu mercado, a ver aquela estratégia de negócio ser vencedora dentro do seu mercado e muitas áreas e aí não só o RH né diversas áreas às vezes esquecem né desse desse princípio básico né e enfim ficam muito distantes né fazendo coisas que são muito distantes dessa dessa realidade que é a necessidade ali de qualquer empresa né de vender mais gerar valor para o cliente prestar um atendimento melhor para o seu cliente você reduzir custos né é isso é só as engrenagens né de um, de um negócio né então acho que o RH é, tem o um lado humano que não pode nunca ser esquecido e deixado de lado, né? que acho que é o grande DNA do, das áreas de recursos humanos, é, só que não é só isso, né? então é, tem que ter um equilíbrio, que acho que é um dos grandes... É, esse ano, por exemplo, acho que muitos dos trabalhos e projetos que né, a gente realizou com com um áreas de RH foi muito nesse sentido, né, de fazer esse equilíbrio acontecer, desenvolver um pouco dessa visão de negócios, visão estratégica, que o RH foi meio que deixando de lado, ou nunca abraçou né, ao longo dos anos, e ficava muito naquele papo, ah, vamos ser um RH estratégico, etc, mas sem muito saber o que, que é isso, né, ficava muitas vezes na teoria e apenas só no conceito.
0: Né? E nesse cenário aí de pandemia que aconteceu, acho que teve que os RHs tiveram que ser estratégicos de uma forma realmente bem mais rápida do que alguns processos se aceleraram né, dentro desse, desse campo. Né? Sem
1: dúvida. Acho que nunca foi tão necessário e vai passar a ser ainda mais agora, à né, medida que a vacinação vai se ampliando. Hoje, né? Enfim, a gente já vê aí movimentos das empresas é, retornando né, né, de uma forma híbrida, né? de uma forma é, ainda não 100% presencial e talvez nem volte a ser, né? a maior parte das empresas ser 100% presencial, mas isso aí também vai demandar um jeito diferente de trabalhar, que não é nem o, o modelo presencial como a gente conheceu e nem o modelo virtual que a gente experimentou recentemente. Né? A combinação dos dois, na verdade, é uma terceira coisa Hoje de manhã eu estava né, com um cliente onde a gente está numa fase aí final de transformação aí meio que cultural, né, preparando a liderança para esse novo modelo. E como tem dúvidas né, em coisas mínimas e, e básicas, né, elementares assim para fazer um trabalho híbrido acontecer de uma forma concreta. Né? Então, acho gente tem muita oportunidade para o RH atuar e gerar impacto nas empresas.
0: É, eu, eu acho que do ponto de vista dos profissionais assim já bem antes da pandemia já existe uma demanda né uma massa crítica esperando não esperando mas realmente se preparando para atuar em, em nesse modelo né é que aí por exemplo quando a gente vai para o mercado a gente acaba tendo que se adaptar ao modelo existente né ou aquela cultura ali que muitas vezes você chega em determinados é, universos corporativos que você fala assim, poxa, por exemplo, ah, somos uma empresa inovadora, que nem você falou lá, o exemplo da Coca-Cola, ah, nossa, é empresa é super inovadora. Mas às vezes você chega lá aos modelos hierárquicos de, enfim, de treinamento e desenvolvimento, elas sempre são os mesmos, né? Assim, então, que você também não consegue às vezes nem desenvolver a sua, a sua, as suas ideias, porque aqui o jogo que está ganhando ninguém mexe, né? E, então, eu acho que é, existe, pelo menos da minha parte, que eu venho acompanhando aí, tanto eu como profissional, mas como das pessoas, dos profissionais que eu acompanho aí na, na, nas buscas, por oportunidades é, mais, vamos chamar, mais inclusive inovadoras, mas para as próximas oportunidades sejam diferentes desse modelo atual, existe uma demanda, uma massa crítica muito muito grande, é, esperando esse universo, aliás, eu até, acho que até as novas gerações, né, eu vou dar o um exemplo até do, do meu filho, ele fala, mãe, eu não quero trabalhar da forma que você trabalhava, né, ele tem 20 anos, entendeu? Então, assim, as novas gerações é, já, estão, já pensavam, por exemplo, nesse modelo remoto, nesse modelo mais... É, com autonomia, mais protagonismo, mais empreendedorismo, mais intraempreendedorismo. Então, assim, do mesmo jeito que a gente também espera que as empresas mudem as suas culturas para que a gente né, esse futuro já chegue. Os profissionais, por outro lado, até um recado que eu deixo, que é os profissionais também têm que estar preparados para esse futuro que né, já começou, porque a gente também fica falando ah, as empresas, isso, aquilo, mas os profissionais não estão preparados. Eu ouço muito de, de empresas da qual eu presto consultoria que, que quando precisam contratar, é, com tanta gente desempregada está faltando mão de obra qualificada e às vezes a qualificação não é na, no conhecimento técnico, né às vezes é num... num numa questão mais comportamental de como que a pessoa é, pensa ali, né? Eu falo assim, gente, eu começo a parar de pedir emprego e começo a oferecer trabalho, né? Então é, é, é uma mudança de mindset dos dois lados, né?
1: A própria pandemia, ela, as pessoas tinham essa percepção da mudança na forma de trabalhar. E a pandemia acho que só deixou ali bem evidente que era possível né, fazer novos formatos né, de trabalho é, e as empresas continuaram produzindo. Algumas empresas né, é, até lucraram mais em alguns tipos de segmentos, né, enfim, é, por mais ruim né, que tenha sido ali a pandemia, realmente foi um desastre para muitas pessoas, né, pessoas é, perderam, pessoas queridas, etc., mas alguns segmentos ali, né, e-commerce entregas, deliveries e tal, acabaram navegando ali, tendo oportunidade de crescimento, né? E a forma de trabalho, né? O virtual que muitos, até empresas, né? Que falavam que jamais né? fariam um trabalho virtual porque o virtual não funcionava, viram que, na verdade, acabou funcionando ali meio a forceps, né? É, <risos> então, é verdade. É, uma necess... o... é, uma, é algo que já... Acho que essa barreira a gente passa, mas, assim, como você falou, acho que tem ainda né, resquícios aí, é, em especial de níveis mais cêneros nas organizações, né, de voltar ao modelo tradicional, né, porque essas pessoas venceram nesse modelo. Né? É muito difícil né, para você falar para uma pessoa que... É, enfim, galgou diferentes posições, né, na sua história corporativa, saiu de supervisor para ser gerente, gerente para diretor, de diretor para vice-presidente, às vezes CEO, e você falar com ele que é uma, é, uma, é de uma outra forma que se faz sucesso hoje em dia, né? Então, para a cabeça dessa pessoa às vezes fica um pouco difícil até de compreender, né?
0: Falando nesse cenário, né? e aí nós vamos aí entrar em 2022 com cenários incertos também, né? É, é Época de eleição, a gente não sabe se vai ter terceira onda ou não, mas assim, ou seja, o mundo VUCA, que já está acontecendo faz tempo, ele vai estar tá cada vez mais latente, né? Que dicas que você pode deixar para as empresas, mas principalmente para os profissionais desse futuro que, na verdade eu acho que eu vou chamar a tua empresa de presente assim, ah, né? Porque na verdade já começou, né?
1: É, é... não, nem é, nem é realmente o futuro, né? Isso aí realmente é o presente. Eu acho que, assim, a principal dica para os profissionais, né? Que, é que a gente tem um, um, um tema aí que é a nossa limitação do tempo, né? Então, quando as coisas aceleram né, muito, a gente tem que ter um cuidado grande de saber de uma forma mais clara o que, que a gente quer, né? porque aquela vibe de se deixar levar pelo sabor do vento, a velocidade das coisas, vamos ver o que, que vai rolar, esse, por conta da velocidade das mudanças, você pode, de repente, ser levado para lugares que não necessariamente é onde você gostaria de estar. Né? Então, eu acho que assumir esse controle e desse protagonismo, é, é, em relação a definir, sei lá, duas, três coisas ou dois, três temas que é, vão ser aqueles temas que você vai ser, enfim, ser o um melhor profissional ou são as suas fortalezas, aquilo que você vai investir, aquilo que você é reconhecido, enfim. E passar a investir um tempo fora trabalho também em se desenvolver, porque nunca antes a gente teve tanto acesso a conhecimento de altíssima qualidade, altíssimo padrão e de graça. Podcasts, né? Vídeos, artigos, é, é, é tanta coisa que realmente se a gente não priorizar os temas, a gente vai se perder e até redes sociais, né? Tipo, quais são os perfis que a gente tem que seguir, né? Então, às vezes tem muita gente que segue, sei lá, duas mil pessoas, duas mil, dois mil perfis, três mil perfis, né? Pô, será que precisa dos dois, três mil perfis ou precisaria, sei lá, de cem ou cento e cinquenta? Na hora que a gente espreme aqueles perfis todos, quais são aqueles que realmente geram valor, né, para você? Então, acho que se eu pudesse dar alguma recomendação aqui, é a questão do foco, né, de você estabelecer ali seus dois, três principais temas e diminuir a quantidade e aumentar a qualidade né, da, do, do que você aprende e com quem você aprende, né? através de quem você está aprendendo, como você está aprendendo, como você está colocando em ação aquele aprendizado, né? Então, pelo menos eu tentei colocar isso em prática nos últimos 10 anos e, enfim, é, se hoje a gente está batendo um papo sobre esses temas, certamente foi por conta dessa dica que eu não estou dando aleatoriamente. É realmente algo que eu acabei praticando no meu dia a dia e, enfim, eu vi resultados, né, concretos para navegar aí um pouco nesse mundo louco aí que a gente está vivendo.
0: É, com certeza, eu, eu costumo dizer que é a curadoria, né, eu faço a curadoria não só da, da, da quantidade, da qualidade do conteúdo, mas administrando exatamente isso que você falou, né, o tempo. Então, se a gente não tem foco, você vê que você tá perdendo um tempo precioso aí em algo que não vai agregar valor, tem muito conteúdo muito bom à disposição e mas tem muito lixo e se a gente não fizer essa curadoria a gente vai se perder né e aí é. para para fechar que você falou realmente assim essa questão do, do se conhecer melhor de saber o que é do autoconhecimento ela, ela vem em primeiro lugar para você é, poder direcionar e o vento né o aquilo que você vai né então muito legal mesmo André muito legal mesmo
1: é duro você entrar num ônibus sem saber para onde ele tá indo né então, assim vamos ver para que, para onde está indo esse trem, né? Para onde você quer ir? Para você ver qual é a melhor forma de você chegar lá, né? Então, é. É, sempre recomendo isso. Acho que a primeira jornada é realmente autoconhecimento.
0: Muito bom, André. E como é que,
1: bom, vamos lá. Como é que as pessoas te acham, né? Vamos deixar aqui a dica para o pessoal, né? Quem quiser, enfim, conhecer um pouco mais do trabalho da Futura SA é só visitar lá o site, né, futuro SA, tudo junto, né, uhum. .com.br, né? E lá, entrando no site, tem lá o blog, tem, enfim, uma série de coisas lá que vocês podem acessar, tem mais de 600 textos lá desde 2017 e tal, então tem o histórico todo lá de textos. Tem os livros lá também no site, né, para quem se interessar, quem quiser ver. Dá para comprar o um livro por lá? Ah, opa, okay, dá para então, comprar então. fácil, lá é o canal para comprar o livro, tem o Instagram da Futura SA, Futuro Underline SA, no Spotify a gente fez uma temporada só do podcast, né? são temas curtos assim, a opção, a estratégia foi fazer podcasts aí de até 5 minutos de duração com insights rápidos, então tem uma mini temporada lá, com seis ou oito episódios. Eu ouvi todos. Ouviu todos. Eu ouvi. <risos> Teve uma ótima receptividade.
0: É, são pílulas, né? Pílulas de conteúdos bem interessantes, bem relevantes.
1: Bem sites rápidos, assim. Quantidade de acessos foi ótima, assim. A experiência foi espetacular. Agora é, é, é arrumar um tempinho para fazer essa segunda temporada, né? É e, bom. por fim, é, o meu perfil pessoal né, no LinkedIn, que certamente foi por onde a gente, né, você me conheceu e tudo mais, que muita gente acaba é, se conectando comigo através do LinkedIn, enfim, acompanhando os textos por lá e depois acaba seguindo nas outras redes sociais. Então, lá no LinkedIn é só botar lá André Souza e futuro, que vai aparecer lá o meu nome, lá e pelo menos né, nos primeiros itens lá da pesquisa.
0: Ah, legal. Como nós somos um algoritmo nas redes sociais o LinkedIn não é diferente... É, como eu sempre é, paro para ler os seus conteúdos e acabo curtindo, então toda vez que eu entro no LinkedIn, você é o primeiro a aparecer na minha timeline. Então, é, aí funciona, funciona
1: a estratégia, muito é uma boa É uma boa estratégia, quando a gente curte algum, né, algum autor, ou alguma pessoa, um perfil, é melhor a melhor estratégia é dar curtida sempre, mesmo que a gente não curta aquele texto específico, porque a gente vai, né, vai sempre estar ali pelo algoritmo recebendo aquele conteúdo. Então, é. é uma ótima estratégia mesmo.
0: André, eu agradeço aí a sua receptividade nesse convite. Esse bate-papo foi bem legal, bem interessante. É, e com certeza, eu, eu, eu pelo menos, é, não, eu não curto à toa os conteúdos que eu curto. Eu realmente é, dou, dou like para quem eu acho que realmente faz diferença e entrega valor para o meu dia a dia, então eu queria te agradecer e agradecer aí por você aceitar o convite desse bate-papo. Lógico que tem muito assunto, espero que a gente tenha outras oportunidades aí, muito mais oportunidades de, de encontros como esse, e te agradecer mesmo.
1: Ah Gisele, eu que agradeço aí, primeiro por você, enfim, acompanhar, né, curtir, né? Acho que é, sempre falei isso para outros colegas né, que começavam blogs ou fazia ali a sua jornada de conteúdo. Eu falei, olha, você tem que escrever mesmo para que seja apenas para uma pessoa. né Esquece esse negócio de quantidades, etc. É, se, Preocupa-se em gerar valor. Se for para uma, se for para cinco, se for para cem, se for para mil, se for para cem mil, não importa o número. Né? O que importa é o valor que a gente gera. Então, assim... É, muito muito legal saber que você acompanha, que você curte e que a gente acabou se encontrando aqui no teu podcast. Um prazer, né, estar tá aqui com você. Desejo também sucesso absoluto, né, na tua jornada Brilhante. e certamente será assim, porque é, você, enfim, tá, tá trabalhando aí para isso, né, e tá se dedicando para que isso aconteça. E a jornada é árdua, mas no final da Contas é prazer... tem que ser prazerosa. Né? É,
0: é, e essa que é a ideia. É.
1: Perfeito, Gisele. Te agradeço muitíssimo novamente. Uma boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. <risos> essa é a hora que você vai estar tá escutando esse podcast e a gente se encontra aí, se Deus quiser, em uma próxima oportunidade. Um grande abraço.
0: Outro, tchau, tchau.